0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Если взглянуть на карту паломнических маршрутов, как небесным кружевом, украсившую нашу землю, можно различить, что особенным узором она отметила очертания города Ельца. Если ваши жизненные планы входят в желание узнать и почувствовать, что же такое русское благочестие, вам нужно приехать сюда, на берег реки Сосны, где 33 храма самыми высокими колокольнями в России позволили святителю Тихону назвать этот город вторым Сионом. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами вновь побывать в этом одном из удивительных русских городов, где ясно и тесно переплетается жизнь земная и небесная где молитва древних подвижников соединяется с молитвами всех, кто здесь жил и трудился, образуя мирную и радостную, сокровенную атмосферу жизни в Боге. Существование города Ельца, расположившегося на юго-восточных окраинах Московского государства, в XII веке было запечатлено в Никоновской летописи, в которой упоминалось, что курский князь Святослав Олегович шел в Рязань, и пировал по дороге и в Туле, и в Мченске, а также в Елце, что позволило историкам датировать основание города 1146 годом. Хотя, конечно, отдельное княжество здесь уже существовало, именно с этой датой связывают рождение Ельца, неукоснительно обращая внимание на то, что он на год старше Москвы. Всегда радостно вспоминают о столице елецкие жители, чувствуя свое отеческое покровительство первопрестольное еще и потому, что именно Елец встал на пути у хана Тамерлана в 1395 году, защитив собою центр Руси от разорения. Все подробности елецкой истории начали раскрываться для нас на главной площади города, также называемой Красной, которая расположена на месте, где когда-то находилась древняя елецкая крепость и где рядом с главным храмом города, Вознесенским кафедральным собором, была возведена часовня, построенная над захоронением дружины князя Федора, которая встала на защиту родной земли, не желая покориться грозному хану. Так и пойдем мы с вами от храма к храму вместе с замечательным экскурсоводом, благочинным храмом города Ельца, протеереем Владимиром Федюшиным, батюшкой, которая уже почти четверть века служит священником в этом славном городе.
0: Ну, с вами находимся на месте, которое называется Красная площадь. Красная площадь – красивая площадь. Это центр древнего города Ельца. Елец у нас основан первое упоминание Никоновской летопись, 1146 год. Ельчане всегда гордятся, что Елец на год старше, чем Москва. Но на этом месте когда-то стояла древняя крепость деревянная. Город был паспортом пограничным, как здесь уже заканчивалась Московское государство. И начиналось дикое поле, так называемое дальше. Район донских степей. За доном уже не было ни городов, ни селений. Елец первый встречал врага, разорялся, неоднократно сжигался, первым сдерживал натиск противника. 1345 год елец постигает страшной эпидемии чума, вымирает почти большая часть города и в том числе и священники, которые совершают погребения. хранить некому людей. Людей начинают сжигать прямо на улице. Из-за этого происходит пожар. Город сгорает почти весь деревянный град. И в это время как раз совершает свое путешествие митрополит московский Алексей Он едет к хану исцелять его жену от слепоты, царевну. Вот он прибывает на берег реки Сосна. Чтобы переплыть на противоположную сторону реки и дальше совершать путешествие в столицу Золотой Орды, город Сарай. На встречу выходят оставшиеся жители города Ельца и говорят Владыка, благослови нам оставить это место, мы только строимся, отстраиваемся, нападают татары, сжигают город, пленяют наших жен, детей или вот такие бедствия, эпидемии. Митрополит Алексей, стоя на берегу сосны, обернулся, свой взор повернул и увидел, что на высоком холме, на котором сейчас мы стоим, находится Вознесенский собор, вьется стайка голубей. И вот он благословляет, вот именно на этом месте возрождать, строить град Елец, который, как сказал святитель, будет стоять до второго пришествия Христова благополучно прибыв он в Золотую Орду, исцеляет он Ханшу от слепоты и возвращается с подарками с наградами в Москву чем самым избавлена была Русь на то время от разорения от нашествия татар
2: Летопись города Ельца связана с событием, которое стало одним из центральных в истории средневековой Руси. Оно явило особое заступничество Божией Матери, которое не раз впоследствии сопровождало грозные вехи нападения на нашу страну и на земцев, и на верцев, когда Пресвятая Богородица вставала на защиту. В 1395 году при нашествии на Русь хана Тамерлана в Москву была принесена Владимирская икона Божьей Матери, перед которой молился весь народ о помощи Царицы Небесной. И свершилось чудо, Тамерлану во сне явилась Пресвятая Дева, повелевавшая уйти из этого места».
0: Тамерлан подступает к городу Ельцу Перед ним небольшая крепость Город пограничный И князь Федор Елецкий Конечно не мог противостоять Такой многотысячной армии Которая двигалась на Москву Чтобы огнем и мечом уничтожить Русь Но именно здесь Во сне Тамерлану является Божья Матерь, которая предограждает Путь дальнейшим И нам историки говорят, что По непонятным причинам Тамерлан Оставляет пределы Ельца до и возвращается уже во своясь И больше никогда не совершает набеги на Русь А в это время, когда ельчане молились Божьей Матери просили о спасении Москвичи встречали Владимирскую икону Божьей Матери И на этом месте теперь стоит Сретенский монастырь В городе Москве Вот так Русь избежала тогда разорения От грозного хана Тамерлана В честь этого события благодарные гельчане Написали икону Божьей Матери Как видел ее Тамерлан во снег она являлась ему в видении жена блистательной, с множеством ангелов, и с воинствами, с святителями. И вот запечатлена на этой иконе Божьей Матери до сих пор находится в наших храмах, именуемая она Елецкая.
2: Последним храмом города Ельца, созданным в Царской России, был храм, посвященный Елецкой Божьей Матери. Его строительство было завершено в 1918 году. Каждый год в День города именно от этого храма совершается крестный ход на гору, которая получила название Аргамач, тоже в связи с нашествием Тамерлана.
0: 8 сентября, когда празднуется память иконы Владимирской Божьей Матери, 8 сентября Андрея Наталья в этот же день, и в этот же день празднуется явление Божьей Матери Елецкой. Вот отсутствие этого храма идет крестный ход в Вознесенскому собору и поднимается на гору, где Шатерта Тамерлана стояли, вот где именно Божья Мать явилась. то есть через весь город, на окраину города идет крестный ход, там храм сейчас на этом месте находится, и там служится молебен праздник, владыка поздравляет, все духовенство, народ участвует, это такой традиционный крестный ход, 8 сентября. Именно по преданию там стоял шатер Тамерлана, и вот он спал, и вот увидел этот сон, когда Божья Мать с соном и явилась ему, как преграждает путь на Москву. И вот он отсюда разворачивает войска и уходит все же. Больше уже на Москву он и не двигает.
2: А наши так войска это... где
0: стояли? А наши в город Елец, но он сжег его. Князь Федор Елецкий, он был пленен, в плен взят. Он ультиматум ему предложил, что в течение там, в то определенное там часов, несколько часов на раздумье, если ты не сдаешь город, то я сжигаю всех, и всех я уничтожаю, всех жителей Но Федор крепко стоял, нет, мы не зададимся Оказался сопротивление Хотя сопротивление-то было Естественно, что не смогли противостоять такой армии Он город сжёг Тамерлан Князя федору пленил Пленников взял, тут разбежались в леса Люди какие-то смогли спрятаться Кругом леса древучие были, окружали город Но дальше, вот он, явление было ему во сне Дальше он не пошел. Но город разорил, город жох Потом, конечно, опять все это отстраивался И неоднократно отправился елец
2: Вероятно, эти древние традиции такой стойкости и любви к родному городу помогали ельчанам не покидать это место. Благословленная самой Царицей Небесной и великим чудотворцем, святителем Алексеем Московским. сторожила Ельца, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Монахини, принявшие монашеский постриг еще в советские годы, рассказывали мне много интересных подробностей, связанных с Великой Отечественной войной, когда город был занят немцами. Вот что рассказала, вспоминая войну. Насельница Знаменского Елецкого женского монастыря схимонахиня и у
3: Ну, всего было. Знаешь, как пережить было всю войну, да, войну, войну пережить. Ой, как трудно было. Девушки были. Вот у нас в городе молодые же были, красивые были. Вот, а, а приходили, немцы были. Немцы были же здесь, им приходилось одевать старушечи все, Вот юбки понадевают старушечи, все, чтобы их, потому что насиловали. Вот, нужно было скрываться им. И вот они, бедные, много пережили. Мы жили дома с мамой. И брат этот двоюродный жил. Бабушка, дедушка жили. Они прям, знаешь, немцы принесут коробку какую сливочного масла. А тогда это сливочное масло что было? Ну, как они прям на стол поставят, ешьте. А есть было нечего. Ели. Вот, все ели. А брат был, он на два года был моложе меня. И спросили, значит, немцы у него. Вот, а где ж твой отец? Пошел немцев убить. Они чуть не порасстреляли нас, немцы. Когда услышали так. А мама уже, говорит, ну что ж, вы на ребенка. Ну что он понимает? Куда пошел? Как пошел? Ну что он понимает? И вы начинаете, да, вот так. Ну, ну так они. Тогда остановились. Господь спас. А то хотели расстрелять всех. Вот. А он маленький. Пошел немцев убить.
2: Мы подъехали с отцом Владимиром к храму Елецкой Божией Матери, построенной в русско-византийском стиле в 1918 году архитектором Каминским, накануне службы, на которой совершалось поминовение усопших. Меня поразило, насколько в этом храме было много народу, несмотря на то, что день был будний, рабочий. К батюшке все время подходили за благословением. В Ельце особое отношение к священнослужителям. Да и отца Владимира прихожане очень хорошо знают и любят.
0: Центральный престол часть честь Елецкой икони Божьей Матери, правой часть Алексея Митрополита Московского, и левая часть Иверской икони Божьей Матери. Храм не имел ни иконостасов, ни отделки, ни росписи. Самый молодой храм нашего города Ельца из сохранившихся. 1918 год, с 90-го года началось богослужения и обосновительной работы. Сделали иконостас, Елецкие мастера. Приход большой здесь.
4: Да, это видно. Да. Благословительный. Правильно.
0: Спасибо, да. Господи, храни да. Господи. Приходить как, как возможно. Хорошо. Да. Хорошо.
2: Не может одна уже.
0: Ну, а что же делаешь, да? Возраст.
2: Я смотрю, старая. что вас знают в каждом храме, ну, куда бы в... вы ни заехали.
0: Ну, я здесь уже сколько лет? 23 года. В Вильце я служу. И сам отсюда я родом.
2: Я спросила батюшку о том, с чего для него началась жизнь в церкви, и что он помнит из своих детских лет, проведенных в Ельце. Я помню,
0: когда запрещали нас, гоняли, нельзя к собору подходить. Вот там все это. Да, да, в то время вот, крестный ход. Я иду с бабушкой на Пасху, пасхальную за в собор. Стоят ДНДшники, окружают собор. Молодежь оттесняют. Ни в коем случае пожарные машины стоят или поевальные машины, чтобы если что, молодежь пытаться в собор пройти на богослужение, значит, начинают обливать их водой и так далее. То есть оттесняют. Бабушка ведет меня за руку в собор. Куда вы ему? Мальчишку. А он со мной. Все, Ну, тут они как-то уже, да. Так что, да, такие... такие лет 10, да, 12 лет. А сам в детстве ходил с мамой. То это годы, да? А в школу, богослежения... школу
2: выходили? Вот были верующие мальчики. Конечно, мальчат? с крестом
0: я ходил, да. И из школы у нас ребята тоже были верующие. Да, да. Не все, конечно, но были, были. были. Но
2: вот вы приходили с бабушкой в собор. Много прихожан было на службу?
0: Полных храм полный был. Храм. Воскресный день, праздничный. Просто собор, как говорят, трещал по вам, некуда было даже вот протиснуть, перекреститься, вот так невозможно было. Настолько вот набивалось народу, я как вам рассказывал, что в округе, здесь пять районов вокруг Ельца, районные центры, нигде не было действующего храма, ни одного. Поэтому... Все ехали, сюда все ехали собор, 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 собор. Крестили, священники падали просто с ног, потому что крестин было 60, до 100 крестин одновременно было. Сто младенцев крестили одновременно, поэтому очень тяжело было. В те времена так...
2: Мне очень трудно представить, как величественный Вознесенский собор, который был вновь открыт для верующих с 1947 года, не вмещал молящихся, потому что он сравним по размерам с храмом Христа Спасителя в Москве. Он был построен тем же архитектором Константином Тоном и несказанно прекрасен и по своей монументальности, и по своему внутреннему изысканному убранству. Но самое удивительное то, что в Ельце несколько таких величественных храмов. Дело в том, что елецкие купцы, очень богатые и благочестивые, маленьких храмов не строили. Город был расположен на перекрестке всех торговых направлений. Здесь велась и развивалась и торговля, и ремесла, прославившие Елец. Мукомольное производство, элеватор, сохранившийся до наших дней, традиции ткачества и плетение кружев, переработка известняка и табака, чем только не занимались елецкие купцы. Рассказ о Вознесенском соборе еще впереди, а вот с каким уникальным человеком в нем посчастливилось в нем познакомиться. Монахиня Ангелина уже 55 лет работает в Вознесенском храме, и вот что она рассказала о пасхальных крестных ходах, которые проходили в советские годы.
4: А мы на это внимания не обращали. Да? Никакого внимания не обращали. что там? на
2: демонстрации ходили. Ходили, собой, да,
4: да? да. Когда я на фабрике работала, и меня туда призывали, да. я ходила на демонстрацию. А куда деваться? А вот
2: здесь, вот на Пасху, сколько народы крестные ходы собирались. Да, крестные ходы были да. всегда. Не отгоняли молодежь Томас Нет, нет,
4: нет, нет. Ну, до крестного хода мы не пускали в храм, потому что толкучки не было. Mm-hmm. А когда крестный ход прошел, открываем дверь, заходите в любую дверь.
2: Насколько жизнь верующего человека, верившего себя в руки Божие, становится неподвластной внешним обстоятельствам. Казалось, не в советские годы не могли открыто работать при храмах, петь на клиросе. А вот в Ельце почему-то
4: все это было возможно. Храмов было мало в Два только. Наша и Клобесинский храм. И все. Поэтому людей много было. Ну и привлекал батюшка.
2: Исааки, да? Исааки привлекал. Да, что вот так вот народ да, да. за утешением. Да? Утешение
4: большое было. Проповедники были.
2: А как дружили? Вот люди приходили в храм. с что они верующие, Да, да друг конечно, Ельце конечно. Общение было. имели. А вот как тяжело было, что советские были А, там, что у нас безбожные.
4: Либо... Нам безразличен было. Да? Конечно. Я и за ящиком стояла, записывала крестину в то время. Ну, советская власть, советская власть. А мы все раз свою делали.
2: И, и все
4: крестились. И до
2: сих пор делаете. Да. А сейчас легче, вот как вы считаете, время? То, что вот все разрешили, а...
4: а людей стало меньше. Да охладила сердца. А вот как и говорили, что запретный плод тяжелый,
2: сладок. <laughs> То есть, когда запрещали, люди... а
4: вот когда дадут свободу, сами не будут ходить. Да. Вот и люди перестали ходить. Свободу дали. Поменьше, да, стало. Конечно, конечно, стали конечно. Это уже не, как сказать. Ну нет, сейчас старается, молодежь, смотришь, молодежь появляется.
2: Я вспомнила, как схимонахиня Асафа рассказывала, что они совсем не боялись ходить в советские годы в монашеской одежде, петь на клиросе, помогать батюшкам.
3: На клиросе были мы. Да? Там же служба каждый день. И на клиросе не было никого, потому что боялись идти. Боялись, что с работы выгонят. Все. А мы не побоялись. Думаю, да выгонят с работы, пусть выгоняют. Но ничего из работы не выгнали. Именно к этим людям,
2: которые оказались достойными и способными вместить такой божественный подарок, и которым так это было нужно и важно, именно в город Елец был переведен священник с необычной судьбой, с возвышенным и любящим сердцем. Когда читаешь воспоминания об архимандрите Исаке Виноградове, понимаешь, что рядом с этими людьми был такой святой человек, который на их судьбе, на их душе оставил свой неизгладимый отцвет. Они помнят его проповеди, его молитвы, его жизнь скромного труженика и великого пастыря. Матушка Ангелина поделилась, что для нее было самым главным в служении отца Исаки. Ну, я 63
4: 1963 года уже перешла сюда с триконтажной фабрики и 63 1963 года до сего времени здесь. Вот вы помните его, да, как Конечно, он? Конечно. Да. А
2: вот как вы думаете, что было главное в его служении? Что Молитва. Будет? Да?
4: Молитва. И проповедь. Больше с ничего не скажешь. С праздником. Только молитва была.
2: Собирал так людей, да? Сегодня? Очень
4: даже много. Но очень давно собралось.
2: А сейчас много кремов на могилку
4: ходит? Обя- обязательно. Да? Обязательно.
2: А вот что сказала почитание архимандрита исаки Виноградова, руководитель информационного отдела Елецкой епархии, ключарь Вознесенского собора и ермонах Сергей Волков. О том, что к могилке отца Исакия все время протекают люди за утешением и за молитвой дорогого батюшки, со словами любви и благодарности.
1: Он да. похоронен на новом кладбище, ага. на городском, да, за городом. Там на его могиле постоянно кто-то есть, постоянно лежат цветы, какие-то продукты, кто-то приносит, да, вот там конфеты, бублики, что-то там постоянно, там кто-то есть. Тропинка туда всегда протоптана, смотря на какие снегопады, и стоят даже два указателя. Вот к могиле архимандрита исаки Виноградова. К нему приходят, просят помощи, также помолиться. То есть вот здесь уже как бы на местном уровне это пославление как бы почитание, но есть».
2: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о городе Ельце, о его храмах и о его людях. И вот что удивительно, впечатление о том, что этот город совершенно уникальный в России и живут в нем люди необыкновенные, прежде всего одаренные чувством живой веры в Бога, впитанные ими с рождения, возникают у каждого попадающего в Елец. Отец Сергий приехал несколько лет назад сюда по зову своего наставника, его преосвященства, епископа Елецкого и Лебедянского Максима, из Сибири, из Барнаула, и тоже отметил особое устроение елецких жителей.
1: Вот когда впервые оказался и здесь по городу впервые прогуливался, обилие храмов, несмотря на холод и на, на ветер, идешь и удивляешься, что на каждом перекрестке такие храмы, которые в Сибири, ну, запросто во многих городах могут стать кафедральными соборами, в многих епархиях сибирских. Вот это, конечно, притянуло в себя все внимание и, конечно же, Вознесенский собор. Но и здесь чувствовался и в соборе, и во всем городе он остается, все-таки дух. Но если недельность, то, по крайней мере, вот позапрошлого столетия, 19-го столетия, он здесь и есть. Вот это во многом и в архитектуре, а отчасти даже и в поведении жителей Вот это присутствует. Да? Вот такая как бы патриархальность какая-то, традиционность. Вот это все есть. И здесь люди, ну, по крайней мере, прихожане собора, многие, они очень чтят традиции, которые которые вот остались ну, прежде всего, конечно, от архимандрита Исаакия Виноградова, от отца Нектария Овчинникова. Кто-то их помнит вживую, но те, кто не помнит, все равно не знают о тех вот традициях о богослужебных, о каких-то вот проповеднических традициях, о традициях праздников, которые здесь были, и это хранится.
2: Отец Сергий привел примеры того, сколько горожан причащаются в храмах города на первой неделе Великого Поста.
1: Здесь все-таки вот ну, такие вот масштабные такие вот цифры видим. В воскресный день стабильно причащается 50, 60, 70 детей только. Соответственно, родители с ними причащаются. Ну и вот на богослужении стоит в среднем 300 350 человек. Это очень значимо
2: для такого маленького города. Да, конечно, для маленького города значит. в
1: том-то и дело. И традиция вот, у многих людей, да, даже которые ну, не, не очень близки к церкви, приходить в течение поста и причащаться неоднократно. Поэтому вот, стабильно, каждую субботу, воскресенье, причастников гораздо больше, чем в обычные, да, вне периода поста. Субботние, воскресные дни. Но опять же, прихожан знаешь, здесь приходят новые люди, ну, вот, которые так в течение поста появляются. И всегда тоже вот, очень много народа. На первой седмице Великого Поста, ну вот так тоже по такой примерной такой статистике, за субботу-воскресенье причастилась одна пятая часть города.
0: Одна
2: пятая часть да. города? Это невероятно. Если говорят, что 2% верующих в России, а это одна пятая часть города, это 20%? Это Елец. Это Елец. Да. Вот Елец молодец называется. Да. «Впереди России всей». И это действительно невероятно. А меня удивили еще одни цифры. В 1939 году в Ельце проживало 51 тысяча жителей, а в Великую Отечественную войну погибло 9 тысяч ельчан. И это тоже почти одна пятая горожан. Когда мы с благочином Елецких храмов, протеереем Владимиром Федюшиным проезжали по улицам Ельца, и батюшка показывал мне сохранившиеся храмы, купеческие дома, гимназии, музеи, он тоже сказал об этой удивительной статистике. А я спросила, какие, по его мнению, елецкие жители?
0: Ну, прям все такой вот, да, да, вот. Соблюдение старых таких традиций купеческих, они вот, хранятся до сих пор в Вильце, хотя уже сколько поколений сменилось, а все равно ельчане очень любят свой город и дорожат ему все вот, решительные такие. Вы видите, какие храмы, размеры. Каждый храм можно кафедральным собором сделать по размеру, какие все храмы у нас. Что от души строили, от души уже, конечно. Каждый купец старался вложиться, что вот, а чем я хуже, чем другой, Петров там или кто-то еще. Еще, давай, а я лучше еще сделаю, еще больше храм построю. И вот они старались, и поэтому... Такие традиции они все-таки сохранились. Как в советские времена пытались есть, это все-таки вытравливать. это Ивана, не помню, еще, родства. Но все-таки здесь это как-то не сработало в Ельце. Поэтому сохранились. Те традиции все-таки сохранились. Да. Кричать Пасху и крещение, и в храм Божий ходить и все. Постами. Вот, пост этот народ. Много в храме. Да, да, да. И в каждом да. храме также. В каждом храме народу посещают народ и есть.
2: То есть получается такой богомольный город. Ну, Надо да, приезжать, учиться. Да, да. россиянам. Мы ехали на машине с отцом Владимиром по городу, и он рассказывал мне о Елецких достопримечательностях.
0: Храм. Преображение Господня. Без алтаря. Алтарь был сломан, но пока так и не восстановили. А вот сейчас мы пересекаем центральную улицу, называемую Торговую. Улица Мира. Арбат Елецкий. Она пешеходная. Вот вправо и влево. Вот это Идет вот эта улица Пешеходный, Арбат Елецкие купцы здесь, магазинчики были Самая центральная такая торговая улица была У нас двойные дублируемые названия Советская назвать сейчас До революции была Успенская Храм Успения же понимаете А вот эта улица Левата-Волстова Или Кладбищенская до революции Она упиралась в городское кладбище Улицы узкие, как в Москве, в центре то же самое
2: Можно сказать, что до революции это был купеческий
0: город? Да, город не только купеческий, но и здесь у нас жили... И служили и работали много и знаменитых гражданских людей, такие как лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин. Здесь он, вот сейчас мы будем проезжать, домик, где Ваня Бунин учился в Елецкой мужской гимназии классической и жил, снимали квартиру у родителей у Мещан Ростовцевых. С левой стороны вот этот домик, деревянный домик, комната сохранилась Ване Бунина, личные вещи передали из Парижа, привезли сюда его. Вот мы сейчас видим колокольню Успенского храма. Храм федерального значения устанавливается за счет Министерства культуры. Шестипрестольный храм, очень большой, красивый храм. Вот видите, сохранились множество купеческих домов, особняков, резных таких старых. Весь центр, старая застройка практически полностью сохранилась.
2: Мы подъехали с батюшкой к храму, который не закрывался на протяжении всей своей истории. Только военные годы в нем находился склад оружия. И одно время в нем не совершались богослужения, потому что священника репрессировали. Это храм казанской иконы Божьей Матери, расположенный на старинном городском кладбище. И пока мы подходили к храму, батюшка показывал мне могилы почитаемых жителей города Ельца.
0: Здесь находится захоронение. но Можно пройти, посмотреть. Кузьма Игнатьевич Студеникин, друг Тихона Задонского. Здесь в лежат наш знаменитый батюшка, отец Иоанн Преображенский Борисов, который так славился. В XVIII веке он жил. Славился он прозорливостью. Очень почитаем был Ельце священник. Похоронен был в монастыре. Затем уже, когда в 19-м году монастырь был ликвидирован, захоронение перенесли на кладбище сюда. Он сейчас здесь похоронен. К нему приезжают паломники, тоже помнит о нем. Богомольцы приходят на могилку, просят, песочек берут. Здесь также родители Сидели Иннокентия Херсонского. Канонизировано, причисли к лику святых его родителей. У него был отец священник, они служили в Успенском храме, где мы проезжали. А вот блаженный старец Казьма значит Студеникин. Годы его жизни, 1729-1802 году, он скончался. Вдруг сидит Тихон, так можно как сказать, старший был, он ктитр, Мокровского храма был, богатый купец. Но когда он Авда Свое имение все раздал, продал, детям части отдал и ушел в храм. Он жил в колокольне Покровского храма. Сейчас она разрушена, к сожалению. Там была кель у него. Здесь последний гумень Антоний в знаменском монастыре тоже погребина она здесь. Очень много монахинь погребило на этом кладбище. Священников очень много. В 1970 году кладбище было закрыто. Ельчане любят это место, посещают здесь, приходят на могилки, помнят, ухаживают, прехраны работает такая как называемая бригада, но бригада таких не молодых людей, а бригада у нас волонтеров каким 70-65 и 80 лет вот эти волонтеры наши бабушки, прихожанки, они вот ухаживают за вот этими могилками за всеми брошенными, как можно сказать, за могилками батюшек священников, за этими все могилками они ухаживают, чистят, подкрашивают, содержат в порядке все это расстрельные священники, да приезжают владык, владыка служит Год, а мы-то чаще служим по нихитке.
2: Мы вошли внутрь храма, в котором сохранилось все, как было до революции: иконы в древних Киотах, росписи потолка на символ веры, богослужебные сосуды, книги. Все, по словам отца Владимира, сохранено как в далекие времена.
0: постовая родительская суббота поэтому служится вот такая традиция ставить столы приносит пожертвование продукты, тут свечки зажигаются священники служат в эти дни три три постовых родительские три субботы маленькие эти храмик, иконочки старинные сохраняются роспись в тех в тех тех храмов традиционных атристалливных конечно Казанская, древняя, очень древняя икона. С правой стороны там, да, под сетью, Казанская икона Божьей Матери. Вот с ней ходили крестным ходом до революции. Икона
3: конца 17 века, икона. Вот, казанская икона Божьей
2: Матери. Действительно, когда попадаешь на богослужение в храмы города, происходит какое-то удивительное перемещение твоего сознания во времени как будто ты оказываешься в Ельце в XIX веке. Даже лица прихожан, какие-то другие, сосредоточенные, возвышенно строгие, все стояли в храме со свечами, вытянувшись как по отсутствовало ощущение будничности, суетливости, все было как-то приподнято и возвышено. И таким контрастом звучал для меня рассказ отца Владимира о том, что Елецкий, Троицкий мужской монастырь, расположенный непосредственно рядом с кладбищем, до сих пор не вернули православной церкви.
0: Вот старые стены монастыря Троицкого. Колокольня сошпили, Пока до сих пор не перед нам еще монастырь. И что там колонна, Автоколонна. Автоколонна. Такой монастырь. Вот видите, башня угловая. Полуразрушенный. Взорваны храмы все. Частично. Остался корпус братский. Три храма на территории взорваны. Один храм великомученика Пантелимна, трапезный храм, сохранился. Но пока еще он не освобожден для богослужения. И корпус монашеский сохранился. Братский корпус. Там живут коммунальные квартиры пока. Переданы только колокольня. Вот Постарались ее накрыть, восстановить Шпиль поставили и Титаном покрыли Но пока в таком состоянии Как монастырь, пока он не возрожден И никак, нам никак не возвращают Монастырь, автоколонна Используется стоянку Кузница, ритуальные Услуги, сауна И все остальное, вперед Вот такая колокольня, и вот видите Такой голубенький корпус, братский корпус Церковью великомученика Пантелеймона, частично Только пять квартир из этого корпуса В храме жили, тоже квартиры были И переселили администрацию У нас, чтобы в храме хотя бы уже не жили Не оскверняли алтарь все. Но остальное все, все все эти здания там все это занимают различные учреждения службы. Никак они противятся не хотят никак не. Центр города очень удобно. И стоянка машин, здесь доход приносит. Поэтому они никак не хотят с этой территории расстаться. Но надеемся все-таки, что со временем мы этот монастырь вернем. Места, места и люди.